0: 第二百零五章第八卷与杀手为邻。机关，迪克坐在沙发上等待着，他显得有些紧张。不一会儿，从里屋出来一个人。你好，我是布莱恩，请问有什么需要我效劳的吗？他自我介绍说。你好，请问你这里出租房子吗？迪克停顿了一下，眼中流露出一种紧张的神色，又吞吞吐吐地说：“也许你能明白我的意思。”我找你并不主要是为了房子，而是而是为了你。不用说了，我都知道了。布莱恩谦和地打断了迪克的话：“你的朋友已经把你的情况向我介绍过了。”迪克有些拘谨地坐在沙发上，他身后的玻璃门上贴着一串文字：“布莱恩，房地产经纪人。”从某个角度看上去，那串文字就好像圣人的光环一样浮在他的头顶上，那情景非常画稽。迪克先生，在你来之前。你的朋友已经打电话通知我了，布莱恩说：“我相信你现在需要我的帮助，你是一位值得信任的客户，同时我也要请你了解，我也是一个值得信任的人。我希望你能信任我的任何决定。”迪克勉强挤出了一丝笑容，他知道接下来将要进入正题了，可恰恰是他们将要谈的话题让他感到浑身不自在。布莱恩似乎看出了迪克的心思，他轻描淡写地说。既然你是为这件事找到我，那我们就开门见山吧。我听说你来找我的目的是为了杀掉你太太，对吗？你算是找对人了，那正是我的本行。实话告诉你吧，这些年来，我在做房地产经纪人的同时，也在暗地里做这个行当，而且从没出过任何纰漏。也许是布莱恩的开诚布公打消了迪克的顾虑，他深深地叹了口气，说道：“太好了。”布莱恩先生，感谢你的坦诚。我也可以坦诚相告，我无比憎恨我的太太，恨不得她立即就死掉。迪克先生，我想问个问题：你们这种憎恨是相互的吗？是的，我太太也憎恨我，她对此丝毫不掩饰。但凡有一点不合心意，便冲我发泄她心中的怒火，这很折磨人，是吗？布莱恩接着他的话茬说下去：如果你太太的心中也充满憎恨，那么他会无休止地折磨你。可是你为什么不和你太太离婚呢？迪克站起身来，向前走了两步，然后坐在布莱恩写字桌旁的椅子上，愤愤地说：“我绝不考虑离婚，因为那些偏听偏信的法官会让我损失掉一半的财产。而且我敢保证，他也不想放弃他的一半财产。他对妇女的权益看得比什么都重。”你的太太有过搬家的打算吗？布莱恩问。有过。他非常渴望搬家，这一点毫无疑问。迪克说：“他早就嚷嚷着要换房子，都一年多了。主要是因为我们现在的邻居们太吵，他们的小孩子在家门口开摩托车玩，把附近的路面都弄坏了。我的太太实在忍受不了这种吵闹的邻居了。”布莱恩站起来，走到角落的一个小酒橱前，从里面取出了两只酒杯。“想喝点什么吗？”布莱恩问。“谢谢。”有威士忌吗？请来一杯。布莱恩在酒杯中倒了一些威士忌，又在里面加了几个冰块，然后将其中一杯递给迪克。在我们谈细节之前，我想，我们应该先把价格讲清楚。布莱恩说：“我听朋友说需要三千元。”迪克说着，喝了一口酒。“不，那是过去的行情了，现在是四千元。”布莱恩微笑着说。预付两千定金，事成之后再付两千。你这是坐地起价呀！迪克略微有些不快。现在什么都在涨价，房租、日用品，你说说看，哪个没涨价呢？所以我要四千元并不多。如果真能除掉他，花四千元也值。迪克沉吟了半晌，说：“假如你和他打过交道，你就会知道我的意思了。对了。”你不是来租房子的吗？我这里有一套好房子，位于彼得顿巷，而且租金非常便宜。布莱恩说：“我相信你太太一定会喜欢那里的。”好的，那我什么时候可以带着太太去看房子呢？迪克问。“如果你方便的话，明天我和你们一起去。我会安排你们夫妇住进去的，其余的事就交给我好了。那”那月底前可以把它除掉吗？这种大事。你别太心急呀，布莱恩说。他看见迪克的脸上浮现出一丝杀意，或许他正怀着愉快而阴沉的心情，畅想着可以永远摆脱掉他的太太了。我能不心急吗？迪克脸上显现出不快之色。你总得告诉我，你把造成意外的机关设置在哪儿了吧？我必须知道，我将如何避开意外。别担心，我会让你知道的，布莱恩说着。喝干杯中的威士忌，别忘了，在这个领域里我是专家，迪克先生。既然你找到了我，就应该完全相信我。迪克被布莱恩直白的言辞说得有些尴尬，他不再说话了。不过，布莱恩随后又给他吃了一颗定心丸。迪克先生，周三下午我陪同你和你的太太去看房子。当你们决定入住后，我保证会教你如何避开意外。好吧，我相信你。说完，迪克也一口喝干杯中的威士忌，两人握手道别。那栋房子位于彼得顿乡的423号，周三下午4点整，我会在那儿恭候你们夫妇。布莱恩说：“放心吧，我们一定准时到。”迪克说：“我顺便会把第一个月，也是最后一个月的租金带过去，别忘记还有 2,000 元的预付款呢、啊。”布莱恩微笑着提醒他：“哈哈。”你不说我还真差点忘了。放心吧，一分钱都少不了你的。”迪克回答说。迪克离开后，布莱恩高兴地走到酒橱前，又给自己倒了一大杯酒。他一边喝一边想：“这个迪克真是个不错的主顾。如果能再找到一个像他这样大方的主顾，那就更好了。”周三下午，迪克夫妇如约来到位于彼得顿巷的房子，与布莱恩碰面。迪克太太给布莱恩的第一印象是娇小迷人，根本不像她丈夫先前所描述的那样面目可憎。不过，人不可貌相，往往看似平静的婚姻也会蕴藏着具有毁灭性的暗涌，就如同平静的河水下面也隐藏着危险的潜流一样。这种婚姻中的伴侣，可能在他们真正领悟到暗流危险性之时，两人就已被冲开了。总之。迪克太太给布莱恩的第一印象并不坏，他似乎既聪明又不失理性。那栋房子周边环境非常宁静，风景也很优美，四周是一大片绿茵茵的草地，还有许多高大的树木。房子有两层楼，一楼是两间卧室，二楼有一间精致的小娱乐室，非常适合像迪克夫妇这种没有孩子的中年人居住。迪克太太走进房子后，首先来到厨房。他仔细打量了一番，高兴地说：“想不到这种外表古朴的房子，厨房设施还挺现代化的，真是难得。”“是的，这种外表古朴的房子非常宜居。”布莱恩说。“可惜现在新盖的房子，无论从质量还是从舒适度来讲，都很难与早年的房子相匹敌喽。”“房子有地下室吗？”迪克问，态度显得既诚恳又自然。“有，有个大地下室。”原来的房主用来储存燃料，地下室旁边还有一个专门储存水果的地窖，也可以拿来当酒窖。你们不妨跟我去看看。说完，布兰就领他们顺着楼梯来到宽敞干燥的地下室，然后他们三人又回到楼上，挨个房间查看。迪克太太看得非常认真，虽然他觉得浴室里的灯饰和壁纸很合心意，但还是挑了一大堆毛病。当他打开大衣出门查看时，站在他身后的迪克就冲布莱恩使了个眼色，仿佛在说：“你瞧，我没说错吧？”他就是这样爱挑剔的人。迪克太太总算把屋里屋外都看了个遍。他们回到阴凉的门廊中。房租多少钱？迪克太太问。第一年，每月租金175美元。布莱恩故意报了个便宜的价格，因为他和迪克都清楚。凭这栋房子的位置和条件，就是再加五十元也租得出去。迪克太太自然是喜出望外，但她没有当着布莱恩的面显露出来，而是朝丈夫使了个眼色，意思是说：“我们租下来吧。”看来这个价格比较合理，亲爱的，你喜欢这栋房子吗？”迪克问。其实他心里明白，这正合自己的心意。“是的，我很喜欢，我们应该马上租下来。既然你们很满意。”那现在就到我办公室去，我们把合同签下来。站在一旁的布莱恩满脸堆笑地说：“感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。”